0: Varför har vi supportrar på läktarna? Och vad är ett tifo? Är verkligen idrott något utan supportskap? Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt med Sportreuse podcast. Mitt namn är Jakob Wikenstål och det är jag som är värd för den här podcasten. Vi är en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör säsong 3 i samarbete med Sportidealisten, jobbplattformen som är bara för idrotten. Hitta ditt drömjobb eller din drömkandidat idag på sportidealisten.se men nu är det dags, nu ska jag få presentera dagens gäst, Sara Karlén. Hon växte upp med en gemenskap kring fotbollen och alla supporter i Borås för fotbollslaget IF Elfsborg. Hon har sett så många matcher från läktaren att hon inte kan komma ihåg hur många det är, men det är klart fler än hundra. Sara är utbildad sociolog och gjorde sin masteruppsats kring TIFO i svensk supporterkultur. Idag är Sara doktorand på Malmö universitet på institutionen för idrottsvetenskap där hon studerar fotbollsupportrar och den svenska supporterkulturen med fokus på kreativt arbete och skapande. Utöver allt det här så sitter Sara i styrelsen för den svenska, svenska fotbollsupportrarunionen som representerar svensk fotboll och svensk supporterkultur. Och det finns mycket mer, men med det sagt, välkommen till Sportjus podcast Sara. Tack. Hur mår du?
1: Jag mår helt okej. Okay. Mm. Jo men det är, hur mår du?
0: Bra. Eh, idag har det varit en strålande dag som man har lite extra energi med sig tycker. Jag.
1: Mm, sol i oktober.
0: Mm. Och det är värmen med kanske från bara nu precis har vi haft en helg med fullt med egentligen fotbollsmatcher med läktare som har varit fyllda. Vad är dina spontana känslor från, från den, den veckan?
1: Ja, Elfsborg äh, vann ju mot IFK Göteborg nu med 1-0 i fredags på Borås Arena så jag, jag mår ju väldigt bra men vi fick också se andra matcher eh, bland annat ett Stockholms derby mellan Djurgården och AEK som bjöd på mycket tifo vilket jag såklart tyckte var väldigt spännande och roligt att se vad de hade skapat och vad de hade för material och budskap och jag vill på att säga färger men färgerna var ju inte jätteoväntade.
0: Nej de är väl rätt väntade för de flesta tänker. Ja. Kanske om det var några nya på läktarna Då kanske man inte visste Men jag tror de var väldigt få Men du Jag själv är ju en stor supporter Och tycker det här är fantastiskt Att det är ju så mycket glädje Och energi som sprids När man ser på läktare men även när man själv är på dem Speciellt om det går bra för laget Man, man höjer på Men när du hör ordet Fotbollsläktare Vad tänker du på då?
1: Det beror väl lite på eh, när jag tänker på det. Om jag tänker själv, alltså som privatperson, då tänker jag i det så mycket glädje och på Älsborg släktaren som jag brukar stå och vad jag tycker om där, vad jag skulle vilja göra. Eh, det kanske finns någon melodi jag tänker på. att oh, den här ramsan hade jag velat ha med den här melodin. Men om jag är på jobbet och tittar på det, då försöker jag se det på på andra sätt, att vad händer här och vad är det här för slags plats med massa olika människor och vad förhåller dem, hur förhåller de sig till varandra och vad sysslar de med och vad gör de? Så jag tänker när jag tänker på fotbollsläktaren utifrån mig själv, då tänker jag att jag står på den och tittar jag den på mitt jobb, då ser jag, ser jag den liksom framför mig. Som att jag står på inneplan liksom och tittar upp där bakom målet, målet, målet och ser mm. vad händer här.
0: Spännande, jag tror vi kommer ju gräva ner lite mer kring det här framöver så det blir en, för det en liten hållhaka till alla här nu får ni fortsätta lyssna så ni får veta mer kring det, men för de som inte känner, jag körde en, en kort version, men hur presenterar du dig själv?
1: Ja, alltså jag är, det första jag tänkte på, jag är inte uppvuxen i Borås, även om jag har bott där många år jag är uppvuxen från Skaraborg på Scheletta <skratt> <Schlätta>. mellan, <skratt> mellan Värna och Vätta um, Nej, men jag tyckte du gjorde en väldigt bra presentation. Alltså, ja, jag är supporter och arbetar som doktorand. Jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga egentligen där. Jag äter ofta tacos på fredagar, det är väl det egentligen.
0: Och för de som kanske inte är fullt insatta kring fotboll så tänker jag ju direkt på Anders Svensson som är en stor ikon inom svensk fotboll men speciellt kanske från Ellsborgs sida. Och där var det ju en standard. Han käkar alltid Tackos och blev kallad Tacko Anders. Är det något kopplat till det här?
1: Det är väldigt kopplat. Även om det är väldigt svenskt i sig skulle jag vilja säga. Så vill jag väl säga att han är väl nästan en gud snarare än en ikon. Det är en Rättelse, spelförståelse. Gud. Spelförståelse utan det sliker den människan har.
0: Mm, nej, det var taget som jag såg honom på planen i alla fall. Jag själv, jag vet mycket han spelar på Borås arena.
1: Jättemycket. Jag, jag kommer ihåg när vi tackade av honom. Det var väldigt känslosamt. Det är ju min, har ju varit min stora idol.
0: Hur, hur är, är det liksom? Bland alla supportrar i Älvsborg? är det liksom alltså den stora personen som alla har respekt till?
1: Inte den största, men absolut en. Bland de största skulle jag vilja säga.
0: Mm. Och nu har vi ju liksom som sagt. Vi har precis öppnat upp igen. Men samtidigt har vi precis. Det igenom under en lång tid där det har varit väldigt lite folk på läktarna. Jag tänker att vi skulle börja med det. När man, när man pratar just kring fotboll i det här perspektivet blir det lite mer fokus på det. Och läktarkulturen. Så har vi nu under pandemin som har varit. Den är ju fortfarande, men på mindre grad. Så har det ju varit liksom ett supportskap utan liv på läktaren. Hur, vad är det, har du liksom märkt av, dels du själv som en som stor supporter- Liksom, hur har du känt kring hela den här perioden utan fans på däktaren?
1: Ja men Personligen har jag väl känt mig väldigt ensam och att det har varit väldigt tråkigt att se det på tv. Eh, I vanliga fall kan man ju, alltså det är ju svårt att kunna åka på alla matcher, men om man ser det på tv då kan man ju ändå se de andra supporterna och eh, peppas och tänka på dem. Även om jag tycker att det är jobbigt alltid att kolla på TVn För då blir jag så här, oh, jag borde varit där. Jag vill också vara där. Vad gör jag här i min soffa? Um, men också många vänner. Alltså det är ju lite, alltså, det är en av de största fritidsgårdarna som finns ju. Med, där man träffar många olika människor som jag kanske inte hade träffat i vanliga fall. Så det jag tyckte var tråkigt i pandemin. Det var att jag umgicks ju bara med min lilla lilla kärna. Med människor som är så lik mig. Och det jag tycker är roligt med fotbollen det är att man träffar folk som är ja, men kanske mer olika än eller i olika åldrar, helt olika yrken och bakgrunder och det tycker jag var tråkigt. Det är som att min värld har krympt även liksom intellektuellt och mentalt och vilka jag möter.
0: Ja, för det är spännande, del när du nämner fritidsgårdar det har jag nog faktiskt hade hört någon benämna det som en fritidsgård. Men samtidigt så är det ju många som kommer dit för det sociala och också när du nu säger att du kanske inte träffar lika stor målgrupp av olika människor när du har suttit i soffan hemma men när man tänker efter och ser på läktarna så finns det från en lilla till en till den äldre och allt däremellan. Så det måste ju vara en hel alltså en mångfald på ett helt annat sätt.
1: Ja, och sen kan man ju diskutera det är klart. Det är ju fortfarande mer män än kvinnor, men det är ju ändå väldigt mycket kvinnor. Men jag har liksom ingen annan plats i mitt liv i alla fall det jag träffar Ja men det jag tjatar tjata, tjata, lite med dem som är ja, men allt från mina kompisars barn som är tre år. Eller vi har de unga elsborgare som är kanske elva. Vi har de gamla som har varit med som är 50-60. Och ja men jag har i alla fall ingen annan plats i mitt liv där jag träffar så många olika människor. Och det har ju ofta varit för mig inom idrotten.
0: Och hur börjar allting egentligen? Alltså hur, i ditt fall, hur börjar det, här, det stora kärleken för det här sportskapet och fotbollen?
1: Ja, alltså den är ju både sund och osund vill jag kommentera. Det var ju väldigt mycket hemma hos mig där jag växte upp. Och ja, främst på min pappas sida och farfar och släkt och så vidare. Så det har ju alltid funnits och det ja men jag, alltså, Det var ju så stort för mig att få åka till Borås. Och få åka till, när jag blev lite äldre, Borås Arena. Först var det Riavallen och sen Borås Arena. Och det var ju så himla stort. Eh, och, och liksom någonting som, ja men det har alltid pågått hemma hos mig. Och jag tyckte vi, det jag kunde uppskatta, det var ju att vi tog de sångerna och sjöng väldigt mycket hemma. Och spexa och skoja. Eh, och sen alltså ganska snabbt. När jag hade varit på läktaren så blev jag ganska fast och tyckte det var roligt. Och ja, men man får uttrycka mycket. Man får sjunga den gemenskapen och att dela det med andra. Det tyckte jag var ganska roligt direkt. Liksom. Så det är, väl, det är väl den vägen. Men sen, ja, jag kommer ju från ett hem där det är väldigt påtvingat. Men jag hade ju absolut inte behövt stanna och fortsätta mitt engagemang. Genom att vara aktiv i Gulliganerna eller Svenska fotbollssupporterunionen. Det, det har jag ju helt och klart valt själv.
0: Jag ska bara flika in. Gulliganerna är ju Älvsborgs kanske största supporterskara kanske man ska säga.
1: Precis. Den paraplyorganisationen då för supportrar kopplat till Älvsborg. Ehm. Ja men så det är ju någonting som bara växer mer och mer på mig.
0: Men jag tänker så här. Det känns som att det är lite fullt sagt kanske men... När det kommer till de här supportergrupperna så kanske det är ofta så här, det är män i en viss ålder, det är kanske tufft språk, det ska vara aggressivt och allt det här. Du sitter här som en kvinna visserligen. du visserligen, jag vet inte exakt hur det är på, på läktaren i, i språk och sånt där, men vad, hur ser det egentligen ut? Är det bara en sån stor fördom som de flesta som aldrig varit där har kring de, de, de olika supportergrupperna på, på läktarna? Eller hur funkar det i ditt fall?
1: Alltså jag skulle säga väl att det är ju fortfarande mest män. Men det kanske ser ut att vara mer aggressivt än vad det är. Jag kan ju själv stå och kanske, alltså om jag kollar på mig själv utifrån, kanske jag ser aggressiv när jag står och vevar med armarna i värdet, Men det är kanske för mig en slags dans. Men jag är ju också kanske ganska maskulin själv. Uh, och har ganska ja, men kanske vassa armbågar. Eller vad man säger.
0: Och när du menar med det så är att du kanske tar fram rätt enkelt. Och trycker ifrån utan att bryr dig riktigt.
1: Ja. ja, det är också inte alltid sunt. Men, nej men och det, alltså det ökar ju väldigt mycket på våra läktare. Med liksom kvinnor, äldre. Man gör mer anpassade familjelektare. Ja, mer anpassade ställen till barn. Och det är väl också, ja det finns den här starka fördomen om att det ska vara så läskigt och farligt men samtidigt så våra publiksiffror i Sverige ökar ju och ökar ju hela tiden och vi får liksom statistik på att det är mer blandat. Så jag tänker det är väl någonting som kanske förändras också och det upplever jag själv har förändrats väldigt mycket de senaste tio åren.
0: Hur hur fungerar min kommunikationen? Alltså hur alltså som ny om jag vill gå med i till exempel. Hur, går det, hur gör man då?
1: Ja, alltså det är ju en sån öppen gruppering eller inte, det är ingen gruppering, det är ju en förening. Så där kan man så jag kommer att bli medlem på deras hemsida. Och där är ju liksom alla välkomna. Men sen kanske om man har lite mer så här grupperingar. Som kanske är mer vad man kallar för ultras. Då kanske man behöver försöka lära känna varandra innan först. Så att man vet, känner till varandra på ett annat sätt. Men de här paraplyorganisationerna, de är ju alltid öppna för vem som helst att bli medlem i.
0: Och just Ultras är ju tjänstmotivet van, vanligt vanlig benämning på en viss grupp Ibland alla supporterledare oavsett vid klubb. För den som inte känner till alls vad är Ultras?
1: Ja, alltså ofta så finns det ju lite olika kategoriseringar eller vad man ska säga av supportrar. Där man kanske, supportrar är väl något slags övergripande, de som går på matcherna engagerar sig lite så. Mina yrkesgrupperna, det är väl de som kanske man säger, är väldigt, väldigt aktiva. Åker på hemma, åker på borta. De använder symboler. Är en kanske mer sluten grupp? Gör mycket visuellt och ljudligt till exempel. Eh, och är väl kanske mer vad man ska säga en subkultur av, supportkulturen. Så den är väl. Alltså, jag ska inte säga att den är mer hardcore, men att man kör det fullt ut kanske på ett annat sätt. Jag tänker, alla är ju supportrar på sitt sätt. Men det är ju som du säger, en grupp man pratar väldigt mycket om.
0: Och det är ju oftast bara som nämns och slängs ut att Ultras hit och hit.
1: Precis, och jag som läser mycket forskning märker ju att det är väldigt svårt. Men det är ändå en viktig skillnad att ja, men huliganer, det är en grupp. Ultras är en grupp. De här stora supporterföreningarna, det är en slags grupp. Så att det finns ju ändå tydliga skillnader. Men det är ju så, man slänger sig lite med alla de här. Och så är alla allt på något sätt. Men det är, alltså som supporterkollektiv är det ju väldigt stort. Men det finns ju olika delar. Och då gör man på olika sätt kan man säga. Och det är ju viktigt att komma ihåg. Tänker jag.
0: Mm, för, för jag tänker, när du har pratat i, i tidigare podcast och andra sammanhang... Så har det varit så här, typ, vad är supporterskap? Vad betyder det? Och då har du nämnt bland annat identitet. Och det, det är ju väldigt spännande för att det är lite kanske vad du är också inne på nu med grupperna. Att alla egentligen tillhör någonting gemensamt. Men ändå är det fortfarande en skillnad på vad du tillhör. Och det kanske är också ett sätt av att, hur man identifierar sig själv. Jag vet inte hur du ser på det.
1: Jo, men det ser jag ju på. Och kanske framförallt hur man identifierar sig och den gruppen man är i. Och det är ju ganska tydligt att grupptillhörigheten och vad gruppen betyder är väldigt viktigt för deras identitet och det förstärker varandra. Och jag kan väl, alltså på ett personligt plan, kan man ju skratta lite att eller inte skratta men mer så här, lite så kärleksfullt skratt åt att det kan ju vara, jag kanske hamnar i konflikt med någon annan supporter till mitt egna lag och tänker nej vi ska göra så här. Men skulle det komma någon utifrån och säga ni gör så här då hade vi ju liksom backat varandra alla dagar i veckan på ett sätt. Så det är väl det som är lite roligt att på ett sätt så är man olika och vill olika men kommer någon utifrån då är man säger nej, nej, nej. <gåll> så här gör vi. Och då, så det förstärker ju varandra liksom, både inom och i relation till andra.
0: Mm. Ja, jag tycker det är jättefascinerande. Det kan jag fullt hålla med om att jag har haft många diskussioner med, med andra som är på samma lag. Och så är man inte riktigt överens men alla andra frågor när det är någon annan som kommer utifrån och säger det ena eller andra så säger det så här ja, nah, vi gör så här.
1: Ja, precis. Och det är ju väldigt spännande liksom, att på ett sätt är man olika men har ändå något slags samma mål även om man har olika sätt och perspektiv på hur man ska nå dem. Men jag tänker väl att alla är ändå är överens om att vi vill ha en bra supporterkultur på vårt sätt och vi vill att det ska gå bra för vårt lag och vår förening. Mm. Ja
0: Men jag tycker så här: Nu när då vi har haft fulla läktare, vi hade ett Stockholmsarbete precis. Det var rätt mycket folk. Jag tyckte det var häftigt att se Tiforna som var. Vi kommer att prata lite mer om Tifor alldeles strax. Men bara så hur ser man på läktarkultur i Sverige kontra andra länder? Har du någon insikt kring vad som sägs? Eller hur, finns det något kring forskningar? Eller hur det ser det ut?
1: Mm. Ja. Alltså relativt lite forskning om Sverige än så länge eller inte lite men kanske inte tillräckligt enligt mig eh, men Sveriges släktare är ju till viss del inte lika politiska som det i andra länder i Europa till exempel om man kollar på ja, Polen, Italien etc. Eh, vi i Sverige har ju ganska mycket tifo och det är ju vissa internationellt som menar att vi har en ganska hög Ja, men hög standard på vårt tifo kultur Och att vi är väldigt, alltså den är ju, supporterkulturen i Sverige är ju väldigt organiserad om man jämför med andra länder. Det är mycket kring den här svenska föreningen. Du har årsmöte, du är medlem. Ehm, och liksom, ja, är engagerad på det sättet som många föreningar i svensk idrott är, är ju även supporterföreningar till stor del. Så det är liksom i det kanske någon slags demokratisk fostran också.
0: Och när du då menar på att andra länder kanske inte är lika grupperade på det så här, eller att man använder, man använder kanske den här föreningsmodellen på samma sätt. Alltså är det då en, är man Kommer man bara till läktaren och sjunger hejvilt liksom? Alltså du menar att det inte finns liksom grupper på samma sätt?
1: Uh, jo det är det. Det finns grupper på olika sätt. Men om man tänker... Om man tar kanske Argentina det kanske det är ju mer... Uh, kriminella gäng som har större inflytande på läktaren till exempel än vad, än, som absolut inte finns i Sverige på det sättet. Liksom. Så jag tänker att det finns ju grupperingar men, ja, men olika kanske hierarkier på ett annat sätt. Och ja kanske inte lika många demokratiska processer. Sen tänker jag också att det kanske är lite svårt i vissa länder som har så extremt många tusen på sina läktare jag tänker, ja, det här Stockholms derby, derbyt vi nämnde nyss men 40-50 tusen, det är ju liksom mer än en normal stor kommun i Sverige. Det är väldigt mycket folk på en arena liksom.
0: Mm, så jämför man med, med typ Argentina som du sa ja. så kanske, <laughs> finns det några arenor som tar upp mot eh, ja, 70-100 tusen eller ute i Europa för den delen. Mm. Det, ja, det är ju sant, det, vi är inte kanske vana vid det på så sätt i Sverige med det antalet.
1: Nej, men kanske procentuellt ut efter hur många som bor i Sverige så har vi ju väldigt höga publiksiffror skulle jag säga ändå. Även om jag personligen önskar att de var högre, såklart.
0: Absolut. Men om man tittar lite på den där supporterrollen. Jag hade skrivit en sån här käkt fråga. Hur ser livet ut som en supporter? Går det än så svara på det?
1: Om jag försöker då är det väl att mycket kring mitt liv kretsar kring Elsborg. Vad händer i föreningen... Hur går det för laget? Ska vi värva någon? Eh, sitta med Almanacka, när är det match? Kan jag ta ledigt då? Kan jag åka då? Eh, ja, nu är det snart årsmöte. Ska jag skriva någon motion? Vad, vad, hur tycker jag om min förening ska utvecklas? Men sen också tycker jag att det går lite i olika årstider. Att eh, ja, men på våren då börjar säsongen. Då är man väldigt taggad. Sen är det lite skönt med uppehåll på sommaren. Och sen köttar jag oftast på väldigt mycket på vintern. Och sen tänker jag, åh vad skönt, nu är allsvenskan slut. Gud vad gött med uppehåll. Sen går det två veckor och jag tänker, kan du börja nu igen? <laughs> Så det är liksom, eh, ja men jag var ju med och forska om eh, idrotten under pandemin. Där vi intervjuade en hel del publik, bland annat fotbollssupporter. Och hon sa att det är liksom the circle of life har liksom försvunnit nu. Och jag tycker verkligen att The Circle of Life är en bra förklaring på vad det är. Mm. Men det är också lite skönt att om det går dåligt något år så är det så här, ja men det kommer ju ett nytt år. Det är ju lätt för mig att säga nu som har varit med ett tag i början var det som att varje match var liksom nej, det kommer aldrig bli bra igen. Och nu är man lite så här ja, det är ju ny match nästa vecka. Eller, ja, ja. Jag har ju hållit, ja. Det kommer ju ett nytt år med.
0: Mm. Jag tänker ju det här med matchprogrammet eller spelschemat när det släpps sitter man då liksom direkt och kollar exakt vilka dagar är det i kalendern har du redan något uppbokat eller bokar man in alla dem så att man något ska vara tillgänglig eller hur funkar det?
1: Ja, alltså Det beror väl på kanske lite hur livet ser ut för en jag som har varit student i många år har ju kunnat göra så och inte ha liksom barn eller så att ta hänsyn till men jag upplever ju väldigt snabbt efter spelschema kommer ut att Kanske att det är så här, Oh, vi fick Varbär i borta nu i sommar. Nice till exempel. Eller att: Ja, men den här är en härlig match. Då kommer vi kunna satsa på det här. Vi kanske kan ha en övernattningsresa då. Så att: Ja, direkt när det släpps så börjar man ju ändå planera inför året. Och jag försöker lägga någon slags plan. Liksom. Vad kan jag åka på? Kan vi göra någon speciell satsning om viss match? Övernattningsresa är ju väldigt trevligt tycker jag. Och det behövs ju när, i och med att Sverige är så stort land. Och om man ska till Sundsvall och Östersund så behövs ju det. Och De matcherna vill jag ju gärna att man lägger på helgen. Jag vet när jag var student någon gång och jag var så taggad på säsong. Och så fick vi så här ja men tidigt fick vi väl typ Sundsvall borta, en onsta innan löning och jag var så arg. <laughs> Sådant spelschema gillar jag inte.
0: Kanske något då? skicka vidare till släpp, släpp efter efterlåning.
1: Precis.
0: <laughs> men men du, du har ju också startat upp en egen, en egen gruppering kan man säga inom supportskap med gulsvarta systrar. Finns den kvar eller hur ser det ut? För det var väl någonting som drogs igång 2013.
1: Ja, då var vi ett gäng tjejer. Jag var inte liksom huvudinitiativtagare, men jag var ju med direkt och så när vi startade upp det och ja, det är 2013. Då var vi några tjejer som vi ville väl göra vår grej helt enkelt. Eh, och då var det ju... Det märks ju sen dess att det har blivit fler tjejer. Det fanns tjejer innan, men... Mer och mer.
0: Var det här liksom ett sätt att... säga, Okej, okay, men hur främjar vi att... Fler tjejer kan vara med också? Och ha sin gruppering?
1: Alltså det var väl både och. För på ett sätt var vi väl typ att... Vi vill också göra vår grej. Och tycker väl kanske att ibland... Eller det är ju alltid svårt. Om man vill normalisera tjej på fotboll, då kanske man ska vara aktiv där det redan finns eller finns grupperingar. Men man kanske då kanske man inte får lika mycket plats. Och vi var nog ganska sugna på att, nej men vi vill göra vår grej. Och var väl lite klurna till att, ska vi öppna upp för alla eller ska vi vara en mer stängd grupp? Och landade väl ganska snabbt i någon slags halvöppen stängd grupp för att det har ändå varit noga för oss att det här är en grupp som man har roligt med. Men vi kan också finnas till som stöd. Om någon vill gå kan man höra av sig till oss till exempel. Så ja, finns kvar och är högst aktuell.
0: Mm, ja men kul ändå att det kanske finns mer liksom, just som du själv nämnt, det är kanske fler män på läktaren. Det här kanske är ett sätt att se till att fler känner sig välkomna och kanske även Vilka andra sätt kan man se till att man får lite en mångfald bland supporterna?
1: Ja, men jag tänker väl att dels så inom Gulganerna och den här paraplyorganisationen då främst till Elsborg har alltid varit väldigt bra på det och inbjudande. Säga hej till någon ny eller så. Jag tänker det är ju en grundförutsättning. Men också att man ser att jo, men det finns liksom olika människor här. Jag vet, vi. Från Gullegana har jobbat mycket med Älvsborg till att liksom visa liksom, även i vår kommunikation. Men här finns mycket olika människor. Eh, men också kanske man tar lite tid och bemöter de fördomar som ändå finns. De, på ett sätt är de ju inte helt obefogade, men de är ju inte helt sanna heller kanske. Och då Det väl har väl varit lite kluvet för ibland har väl jag personligen känt att jag vill visa att vi finns här. Men jag orkar inte bli någon slags då att... Ja, men att det blir som att man får dra något stort lass. Att så här, det är mitt ansvar att det här funkar på något sätt. När man är, jag själv kanske bara vill gå på fotboll och köra min grej. Samtidigt som det har ju varit viktigt för att visa att vi finns. Att tjejer finns. Så det är... Ja, jag har varit lite dubbel till det. Även om det är väldigt roligt liksom. Men ibland så blir man så här lite trött på det <laughs> också
0: men finns det, finns det något tips till de som lyssnar och kanske känner att dels som man är kvinna och vill ändå vara en del av supportskap. hur ska man göra slash de som redan är på läktaren och är främst män? Hur kan de visa att alla borde såklart hänga med? Och ska man då starta upp en egen supportergrupp kanske?
1: Ja, jag tänker att det finns olika sätt och på olika nivåer. Kanske att de här officiella eller övergripande supporter organisationerna försöker bjuda in och skapa den platsen. Också att klubben visar i sin kommunikation att men här finns det olika människor. Men också, alltså jag tycker det bästa sättet om man vill bli mer aktiv i supporterorganisationer det är ju att åka på bortaresor. För ofta så kommer man kanske till arenan och säger hej lite, det är match man går hem. Men om man åker någonstans då hinner man liksom träffa folk och prata med varandra lite mer och men jag vet i vår vi har ju typ spelat Uno ibland. Alltså någon bara säger, hej ska du vara med? Här har du sjukkort, typ nu kör vi. Att det behöver ju oftast inte vara så krångligt. Uh, och det är, väl, det är väl egentligen mitt enda tips. Det behöver inte vara så krångligt. Utan säg hej, köta lite. Och det som är så bra med fotboll, det är att det finns ju alltid någonting att prata om. Det, Hur tror du det går i matchen? Ja, oh, synd att vi släppte in det, eller... Vad höll den på mig egentligen? Alltså det finns ju ändå ett givet samtalsämne som jag tänker man kan börja med. Vad är det svar?
0: Jag tycker det är ett svar att uh, hålla håll rätt simpelt. Och säga hej tror jag är en väldigt bra början.
1: Ja, jag tänker också det. För då blir man ju ändå sedd ganska snabbt.
0: Exakt. Men du, SFSU, Svenska fotbollsupportrarunionen. Mm. Du sitter med i styrelsen där.
1: Yes, jag är medlemsansvarig. Gör såna här sexuppgifter uppgifter som att eh, kolla att man har betalt medlemsavgiften. Och att vi har rätt kontaktuppgifter till rätt personer. Sånt, sånt som liksom alla föreningar måste göra.
0: Men om vi bara börjar, hur kom det ens
1: med i den? Ja, alltså jag har ju arbetat i olika arbetsgrupper som har funnits sedan innan. Till exempel, vi hade en arbetsgrupp som jobbar med hur kan vi förbättra borta sektionerna för gästande supportrar. Eh, vad, vad ser vi att ja, men det här bör vara liksom minimum för liksom vad som är rimligt? Eh, hur kan man göra dem vä mer välkomnade, bättre, trevligare? Så då hade jag jobbat lite med det. Sen jobbar jag ett tag med, vi arbetar med att lyfta fram liksom samhällsprojekt som många supporterföreningar har gjort. Vi i har har till exempel anordnat cykelresor till bortamatcher för att samla in pengar till cancerfonden som har varit oss väldigt nära i samband med Claes Ingersson, då som gick bort i cancer. Jag har också cyklat om vilket jag han tänkte hur tänkte jag där? Jag är inte så tränad. Men det är väl liksom sånt att, så här, att alla skulle vara med på det här om vi ville. Så det var en arbetsgrupp jag höll på med med CFSU så det hade legat lite ett tag att jag var väldigt engagerad och ville göra saker. Och sen nu har ju jag beslutat att jag inte ska sitta där längre. För jag tycker det blir lite konstigt om jag ska skriva en avhandling om supporterskap. Att då kanske man inte ska sitta på så många stolar. Jag kommer ju redan nu som det är behöva aktivt arbeta med att distansera mig. Mellan privatperson och det forskningsmaterial jag har. Så då tänker jag att jag ska avsluta där. Men det är ju lite tråkigt. Jag har suttit i styrelsen under pandemin och sen nu... Ja, det är ju ett lyxproblem att jag ska få skriva en avhandling. Men det är ju väldigt roligt och jag tycker att det finns många nationella frågor. För det är ju, det är ju liksom de nationella samma, samma frågor. Alltså frågor som berör nästan alla som SFS jobbar med. Till exempel borta-sektionen. Um, och det är ju väldigt roligt att jobba med, tycker jag i alla fall.
0: Men så jag, du har ju under i styrelsen nu och innan dess när du sa med... När du hjälpte till innan med de andra frågorna du nämnde tidigare. Då var det mer bara att du hjälpte till. Då satt du inte i sen för SFSU.
1: Precis, då hjälpte jag till i arbetsgrupper som man har.
0: Och om man då är liksom nyfiken på men det här låter ju intressant vad du berättar nu. Hur, hur gör man då? för att, liksom, Hur kan man bidra?
1: Ja, det brukar finnas på SFSUs hemsida. Kan man lägga ut? brukar de lägga ut att i år tänker vi rikta fokus mot de här frågorna. Och så finns det en ansvarig för varje arbetsgrupp då, som man ska kunna mejla. Och det var ju så jag kom in att det här tyckte jag lät intressant. Och så mejlade jag den som stod där. Så var det, japp, välkommen in. Det... Så är det ju med ideellt arbete. Allt engagemang tas ju väldigt gärna emot. Men sen kan man ju också kolla med sin lokala supporterförening. Också om de kan hjälpa en in i SFS som man själv är lite osäker men sfsu.nu är ju hemsidan. som man kan gå in och... Nu håller den på att byggs om lite så det kan vara lite rörigt. Men där, där kan man hitta saker. Och om man ser, du har ju taggat mig på LinkedIn. Då kan man ju skriva till mig där. Så kan jag hjälpa till också. Det är ju lite... Eller det är ju min styrelseuppgifter.
0: Mm, Ja, men jag tror att passar på att liksom kontakta er lokala klubb. Eller om ni vill mer jobba med supporterfrågare generellt sett. Så antingen hör av till Sara eller gå in på, på SFSUs hemsida. Eh, länk kommer att finnas i avsnittsbeskrivningen när du nu lyssnar. Så klicka in det där direkt och se hur du kan hjälpa till. Det kan vara på det lilla, det kan vara på det stora. Men allt börjar med att bara, även här, säga hej. Men du, eh, sen så finns det lite mer kring det här. Vi har ju också fått en lyssna fråga som faktiskt kopplar till det här. Det är just det här, villkortschappan har varit en stor debatt. Eh, jag kan ju tycker att det nämns mycket kring det men det nämns aldrig egentligen vad det handlar om om du inte läser in det på ämnet. Så vad är egentligen villkorsstrappan som har varit en stor debatt inom, inom idrotten och framförallt fotbollen?
1: Ja, alltså jag tänker vi backar bandet några år innan villkorsstrappan kommer och det var ju att man i Sverige ville arbeta liksom för att få bort ordningsstörningar. Inte, inte kanske precis bengaler och det utan mer allmänt ordningsstörningar. Och då skapades, jobbade Sverige liksom med en metod som var dialog och samverkan. Man jobbade mer långsiktigt och tillsammans. Eh, och det visade sig ge jättegoda resultat. Alltså inte att den var perfekt men liksom man var på väg framåt. Och Sverige var ju liksom ute och i Europa. Det kom folk från klubbar i Europa hit och kollade, wow, hur jobbar ni? Eh, så det kändes ändå som att fotbollen var på rätt väg framåt. Men det, var det fanns ju fortfarande en del pyroteknik kvar.
0: Och pyroteknik tror ju de flesta har koll på som, som lyssnar på det. Men eh, det är väl egentligen är otillåtet att eh, bränna pyroteknik. Och det är, man kan väl egentligen säga att tittar ni på läktaren inne i fotbollen så kan det vara att det ser ut som att det brinner på ett eller annat sätt.
1: Precis, och det blev ju förbjudet i Sverige i mitten av 10-talet Innan var det ju inte förbjudet och eldade sig vilt. Jag skulle nog ändå säga- att idag är det lite mer strukturerat ändå- även om det fortfarande är olagligt. Men hur som har vi då? Det var lite det som... Det hade, man ju liksom, det hade varken ökat eller minst... Det var liksom kanske ingen jätteskillnad. Men så. Och sen då med villkorssappan som kom... Man pratar ju ofta om att det är för att få bort pyroteknik- men villkorssappan vill få bort alla typer av ordningsstörningar- Annars så registreras matcherna då som att det har varit ordningsstörningar och att det är stökigt. Och det kan ju vara att ja men, man avvisar någon som är för full eller någon som inte beter sig. Får man alltså den får inte vara kvar där. Så. Eh, och det är ju det som har fått kritik att med villkorsrappan kommer mycket kollektiva bestraffningar på supporterkulturen. Som, som rent av liksom har visat sig vara väldigt kontraproduktiva. Men till exempel på kollektiv har ju varit något som kallas samtyckesvisitering. Som är att för att gå på fotboll måste du visiteras. Fullt rimligt för att det är så många människor på plats. Samtyckesvisitering betyder att du blir intimt visiterad. Och då frågar de som visiterar, är det okej? Okay? Men om du säger nej, då får du ju inte komma in på matchen. Så då blir det ju inte riktigt ett samtycke. Och jag högst personligen kan ju känna att alltså låt de här som elda Begaler, bränna ner alla arenor. Man har inte rätt för det att liksom kränka, alltså ha sån intim visitering det tycker jag är en extremt kollektiv bestraffning. Eh, I relation till liksom liksom pyrotekniken tycker jag att det är lite väl kollektivt. Eh, och också att den är lite oklar juridisk. Att till exempel säkerhetsansvarig i Kalmar blir personligen anmäld för att liksom Ja, när AIQS tog dess guld där så kunde inte, hade inte den personen då levt upp till säkerheten. Så då kan man ju riskera fängelse och vem ska då vilja arbeta som säkerhetsansvarig? Och liksom att arbeta med att få bort alla typer av ordningsstödningar, det är ju inte orimligt. Det som är orimligt det är ju liksom kanske arbetsmetoden. Och det är väl, alltså är ju en arbetsmetod det är ju inte en lag. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg det att från fotbollens håll har man ju inte kritiserat den för att... Eller man har ju inte kritiserat lagen. Eller det har man väl också gjort. Men det är ju mer arbetsmetoden då. Och framförallt då kanske koppla till att vi var på frammarsch. Um, och sen kan jag väl tycka det är lite orealistiskt. Att om man har event som samlar över tre miljoner. Att, ha en, att det aldrig skulle ske någon slags ordningsstörning. Det, det är klart att man ska sträva mot det, men det är ju lite naivt och man kan ju inte ha massa kollektiva bestraffningar för det. För det är ju liksom nästan i sig själv lite omöjligt kan jag tycka.
0: Att vara perfektionist liksom.
1: Ja, eller snarare typ, okej okay, här händer någonting, hur gör vi då? Eller hur man kan, ja, arbeta. Och det liksom har ju visat sig i Sverige att det här var, alltså dialog och samverkan var vägen fram liksom. Um,
0: Varför bytte man?
1: Alltså jag tror väl egentligen att man tyckte att det kostade för mycket. Alltså, man ville, ja, alltså för mycket statspengar helt enkelt. Och ja, det är klart att det kostar ju pengar att ha så stora evenemang för det krävs poliser. Och det tycker ju jag är rimligt att är man väldigt många tusen på en plats så måste det finnas någon typ av personal som ansvarar eller hjälper till med att hålla ordning.
0: Ja, det blir, ju, alltså det blir ju event på ett eller annat sätt med en stor folkmängd vilket kan vara alltifrån eh, tyvärr mål för terrorister såväl som att det kan man hända mycket det kan vara allt från att väder påverkar och det, det, man har druckit för lite och det är för varmt på så sätt mycket folk, eh, lite kanske toaletter tillgå på så sätt för alla ska gå samtidigt eller få tillgång till mat och dryck det, alltså det finns så mycket men samtidigt så mycket gott däremellan med Såna stora ekonomiska vinningar för turismen, nu samlas många på så sätt, sociala kapitalet ökas otroligt mycket när man får träffa så många andra människor och skapa sådana här gemenskaper som vi redan varit inne på men just bara det så här nu pratar man mycket om att kan vi bara ta bort det, och då är det lite att man, kan vi ta bort metoden och kanske gå tillbaka till så som det var innan
1: Ja, eller, alltså det är klart att det måste ju finnas någon form av villkors Givning, för det är ju det det är eller villkor, alltså om man vill ha ett evenemang, då måste man ansöka om tillstånd hos polisen och då säger polisen ja, men om vi ska ha någon säkerhet då behöver ni göra så här och så här och så här och det är ju i sig jätteviktigt och fullt rimligt, det är väl det att nu just villkorstrappan har lagt till med väldigt mycket kollektiv bestraffning eh, på ett sätt som liksom inte ger goda resultat, snarare tvärtom eh, så det är vi liksom snarare kanske att man behöver justera den och fortsätta liksom finslipa med dialog och samverkan som var väldigt framgångsrikt innan och att det kanske får kosta lite tid och resurser för att, ja men förtroende är ju sånt som kan ta tid att bygga upp men går väldigt snabbt liksom att rasera och det är ju det som är olyckligt nu, nu har ju ingen förtroende för någon och det är ju inte bra och det är ju väldigt svårt då att komma framåt och Ja, alltså om jag talar för SFS-husräkning, där försöker man ju sträcka ut en hand till polisen och säga men prata med oss så kan vi försöka bygga någonting på lång sikt. Det kommer jag ju inte vara med att göra, men jag har ju varit med nu i början liksom. Och, och det, för alltså, det, de många har ju, eller många är ju supporter i Sverige. Och det är ju inte heller bra om man skapar för mycket förakt mot polismyndighet. Det är ju inte bra någonstans i samhället. Liksom. Och sen kan ju såklart, polisen måste ju göra sitt jobb. Och det, men det är ju liksom, det är ju liksom då som vi säger idag, den arbetsmetod som ifrågasätts.
0: Och när du säger kollektiv så här så alltså, har det inte varit så att klubbar har fått böta när det kommer till oordning? Och, eller hur funkar bestaffningen?
1: Nej men bestraffningen det har ju gått lite till och från i olika tidsperioder. Eh, förr fick ju kanske klubbarna böter om det brändes pyroteknik. Eh, och nu är det ju mer att man ska upprätthålla säkerhet. Men att det ska bli tydligare ansvar på arrangören. Men också en sak med Vildkorssjöpan har ju varit att man ansvarar för väldigt stora fysiska områden. Också. Alltså inte bara arenan utan kanske ja, men i Stockholm vet jag. Vid Friends Arena. Att då blir man också ansvarig för en yta kring. Mal Och då blir det så här. har någon snattar där inne. Är det säkerhetsansvarig för AIK som ska. Ta ansvar för det. Det blir också lite skevt. Jag hade en tanke här nu om att jag skulle lägga till det kollektiv. Någonting om kollektiv bestraffning. Men. Jag glömde vad det var.
0: Det kanske dyker upp igen. Jag tänker att vi ska hoppa över till en annan punkt innan vi avrundar det hela. Och det är just allt kring TIFO. Vi har varit inne på innan. Men du har ju liksom verkligen forskat kring TIFO. Vilket jag tänker inte riktigt har gjort så mycket. Hur ser det ut kring läget av forskning kring TIFO? Och vad främst vad är egentligen TIFO?
1: Mm. TIFO är ju de visuella stora läktararrangemangen som brukar vara oftast innan fotbollsmatchen börjar. När... Lagets eller föreningens låt spelas och spelarna går ut. Och det kan ju vara flaggor, banderoller, pappersark. Oftast är det ganska stora målningar. Men någon slags läktarkoreografi, organiserad läktarkoreografi är ju det. Och eh, nej, det är inte jättebeforskat. Eh, när man har forskat mycket på fotbollssupporter, det har ju varit främst kanske huliganism. Vilket kanske inte är så konstigt. Men... Eh, i och med att de flyttar mer och mer från läktaren ut i grusgropar kan man ju säga. Så ja, de är ju kvar men inte på samma sätt.
0: Och är kanske lite mer våldsamma grupperingar
1: Precis, de sysslar inte så mycket med... Nej, det är ju de som slåss, precis. Och de sysslar, kanske inte, de sysslar inte så mycket med visuellt. Eller bengaler heller för den delen, oftast inte. Men sen har man ju gjort mycket forskning om fotboll, klubbar. Vi har ju en stark fotbollskultur i Sverige också. Och det, alltså det har ju studerats en del om läktaren också. Men just TIFO det som jag är intresserad av är ju kanske mer det kulturella. Om man kollar på en läktare ja, vad hade de för TIFO? Vad, vad stod det på det? Vad hade de målat? Egentligen är jag ju också väldigt intresserad av vad sjunger man om och vad har man för melodier och det är ett väldigt roligt sätt att kanske leka lite med kultur vad händer på den här platsen på fotbollen man kanske säger eller ser att det är män som ser aggressiva ut men de kanske står och dansar till en låt och om vi tar MFF då så kanske det är en låt ja men de har ju en låt vet jag med Abba, Lay all your Love Löv Me den här, framåt, framåt, Malmö FF, vi ska ta guld igen och då kanske det inte känns lika läskigt att kolla på dem på något sätt heller. om man säger, Det är ABBA vi hör. Eller ja, ja men om jag tänker MFF nu då, I och med att vi är, sitter här i Malmö. Att, ja men de har ju låtar av till exempel. Jag hade en gång en båt och lite sånt. Och jag vet ja, men, på älsborgsläktaren det jag är. Det kan det ju vara lite såhär, Kjell Höglund, Broder Daniel. Lite sånt. så Det är ju roligt vad man har för någon slags kulturkoppling. Både till samhället men också vad man skapar själv och det är just det här skapandet jag är väldigt intresserad av att liksom ja de här de sitter också och syr och målar och har sig som jag och att man lägger så mycket tid på det tycker jag ju är så spännande så det är liksom jag är ju väldigt intresserad av kultur i support i kulturen kan man ju säga helt enkelt och
0: det är för det roliga det här med de visuella det eh, ja, man kan väl säga det är oftast kanske stora tyg Tygstycken som, som är symboliserar någonting. Men det roliga är ju väl att det ligger väl väldigt mycket tid bakom att skapa det. Men sen när det visas, så visas det väldigt kort.
1: Ja, och jag tycker det är väl det som är magin i det. Att, ja, men alltså, vi pratar ju ofta om att ah, det finns tyfon. men någon har ju liksom skissat, ritat det, sytt ihop det, målat det transporterat det, hängt upp det få andra att hänga eller säga, att haka på och det är ju sånt som jag tycker är väldigt spännande och som som jag såg när jag gjorde min masteruppsats om TIFO det är ju liksom att det är ju klart sen, du kan ju inte återanvända det det blir liksom inte äkta eller autentiskt och att det finns någonting med det som jag tycker är spännande att det har liksom förlorat sitt värde sen att nej men det här var till den här matchen, för det här momentet vi skulle trycka på det här en that's it typ. Och sen såklart de sparas ju fortfarande via videor och bilder och allt det där. Men, men att det ska vara liksom du ska för att få uppleva det på riktigt så måste du vara där, just på det Tifo. Eh, som jag tycker är väl alltså jag tycker det är jättespännande. Och jag har ju själv inte gjort så mycket Tifo. Jag har ju varit åkt på mycket i och kanske gjort mycket quiz och Suttit i styrelse. Men jag har ju inte gjort så mycket för själv. Uh, för att jag, alltså, det är ju mycket jobb. Jag har varit med kanske hjälpt till lite så. Eller ja, hjälpt till att dela ut flaggor. Eller kanske målat, varit med och målat lite så. Men det krävs väldigt mycket. Och det är, det, det, det är också det som gör det så roligt. Om man, tänker, om man tänker lite så här där. En bengal. Absolut, du ska ju beställa hem den. Du ska få med den in. Och sen bränner du av den. Totalt är det här ett jobb på knappt en halvtimme. Så det är ju inte... Alltså jag, jag personligen tycker ju att det är fint och stämningsfullt. Men, men det är inget som forskningsmässigt intresserar mig. För att... Om man jämför med TIFO då. Som är så, ja, en helt annan process liksom. Ja,
0: men det känns som att du måste tänka så mycket mer. Det ska vara något visst perspektiv med det. det är något syfte med vad som nu ska visas upp. Och sen ska det också skapas.
1: Ja... Nu kanske jag sitter och romantiserar men det är ju för att jag inte har undersökt det så mycket än. Jag kanske ser helt andra sidor av det om vi gör det här igen om något år. Men, men det är väl just det här som fascinerar mig och som har gjort att jag vill liksom studera det. Att så här, vad är det. Vad är det här liksom? som, som är, ja men kanske mer ett socialt stort fenomen snarare än två minuter innan matchstart?
0: För det blir ju en prestation så såväl som att spelarna inte på plan ska pre pre prestera så det blir det som att supportarna ska också prestera och det, du kan inte ångra en match heller. Och samma sak med Tifo. Du kan inte riktigt ångra det. Då har du använt det nu är det that's it.
1: Ja, men det jag tyckte var så roligt med dem jag intervjuade var ju kanske att de här, vi gör ju Tifo när vi vill och när vi orkar. Men om det är en viktig match, då vet man ju så här okej okay, de kommer göra Tifo för de vill få sina spelare peppare. Men vi vill ju få våra spelare peppade. Fast vi ska inte bry oss om dem, men vi vill ju vinna det här både på läktaren och på plan. Så det är så mycket sånt som jag tycker är så spännande just med det här skapandet. Och kanske liksom om man kollar när det är vad man kallar derby och rivaliteter. Vad, vad, hur vill man framhäva sig själv? Hur vill man framhäva de andra? Eh, så ja, det tycker jag är spännande. Och det, jag tänker också att det säger lite om städer eller lag, eller liksom. Ja, men hur man ser på sig själv eller andra. Oftast kanske staden är väldigt inkopplad i de här tifforna. Eh,
0: men jag tänker, så här, du, som sagt, du har ju studerat det rätt mycket. Vad, är det, liksom, vad kan man säga att har dykt fram i? Liksom, vad har du fått fram eller vad vill du bidra till med forskningen? Och vad vill du försöka ge ut praktiskt? Vad man får fram till, till de som lyssnar?
1: Jag tror att det jag brottades mest med i den här forskningen om vi kopplar det till något samhällsfenomen som är just nu villkorsköpan då kanske jag skulle säga att om man förbjuder TIFO det som har också varit en del av den kollektiva bestraffningen att man ska förbjuda folk att ta flaggor eller att det kanske inte riktigt slår mot rätt grupp för och det var väl det som var lite rörigt men som mest spännande i min studie att ja, bengaler skulle kunna vara en del av att förstärka någonting i tifo. Till exempel IFK Göteborg när de hade gjort en stadssilhuett hade ju liksom rök skorstenarna. Ibland används det så. Eh, och ibland är det kanske mer som vi var inne på med som vi sa innan, ultrasgrupper som brände bengaler. Men att förbjuda tifo, kommer man åt dem då? Jag vet inte, jag tror inte det efter min forskning. Men om jag ska sammanfatta det om Tifo det är ju det att det ska vara alltså det bygger ju på ideellt arbete det bygger på att man får finansiering från sina medsupportrar så det är ju ideellt och tack vare liksom att andra skänker pengar till dem det sker ju liksom ganska frivilligt men också ganska anonymt det är oftast inte en person som går ut och tar liksom cred för allt det här för att det går nästan, alltså det går ju inte att göra ensam, det är så stort, det är så mycket jobb och det är det jag tycker är Roligt och fint tror jag. Eh, och det är väl ja, men någonstans här som jag tänker att min forskning skulle kunna vara intressant att Ja men supporterkulturen är ett stort spektrum av olika människor, olika grupperingar och Ja vad händer då om vi kollar på den här gruppen eller det här perspektivet, ser vi någonting annat då som vi inte har sett? Eh, så det är väl liksom vad jag hoppas. Sen tänker jag att jag får väl komma tillbaka och gästa dig om något år och berätta mer om vad jag faktiskt har sett. Nu har jag ju bara hållit på något år och några månader. Men det finns ju mycket mer som jag ändå inte har grävt upp, tänker jag.
0: Ja, men det ser jag verkligen framåt. Det får vi absolut se till. Det känns som att det är lätt för oss som tittar på liksom och ser att ja, det är fint och vackert. Liksom. Men just vad är egentligen? Alltså, hur ser det ut? Det kanske jämfört med andra länder Det kanske... Finns mer symboler och historia bakom eh, allt som har med tid att göra. Vilket jag verkligen tror. Och det berättelser är ofta sånt som vi kommer ihåg. Så det är ja, sjukt det är spännande. Och det känns som att vi kan säkert prata jättemycket mer om det här. Men jag tänker att vi ska försöka runda av. Eh, jag ska också tacka Niklas Wennerlund som skickar in fråga kring villkorstrappan. Det är ju ja, ett aktuellt ämne. Men ja, spännande Och tack Niklas också att du skickar in Hur kan man komma i kontakt med dig då, Sara? Om det går? Eller kan man följa dig? Hur, vad, hur ser det
1: ut? Det är väl främst via LinkedIn Kopplat till mitt arbete egentligen eh, Som jag gör där Så jag antar att du får väl tagga in mig här
0: Det löser vi det löser vi. Ni hittar Saras LinkedIn eh, på avsnittsbeskrivningen så att oavsett podcastplattform du lyssnar på så är det bara att klicka upp informationen kring avsnittet så finns det en länk att klicka vidare på. Annars hör av er till oss på Sportus Podcast på Instagram. Men eh, du, Sara, nu har vi nått slutet. Eh, som sagt, finns mycket mer att prata om, men verkligen stort tack för att du tar tid när du kommer förbi. Det har varit sjukt intressant att höra din berättelse och dina tankar kring... Eh, support, skapa Tifo
1: Ja, tack själv och tack för att jag fick vara med
0: Ja, det är ärenden på vår sida Men jag vill också tacka dig som lyssnar Det har varit ett härligt ett nytt avsnitt och hoppas på att du känner det likadant Det finns mycket att ta med sig från Sara idag och jag tror summarum är egentligen visa bekräfta sin uppmärksamhet Säg hej, nå ut till fansen visa att alla är välkomna Det känns som en bra punkt
1: Okej, okay, hej
0: och hej älskar. absolut Men innan vi avslutar helt och hållet Fortsätt att peppa Skicka in frågor Tipsa oss om gäster Prenumerera på podden om du inte redan gör det Men vi finns främst på Instagram Podcast, Så hittar du oss där Och med det sagt så Säger vi så Och vi hörs i nästa avsnitt Ha det bra Ciao